millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive in June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive in June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Idag är Chabli Nevarani gäst hos mig. Han är skådespelare men jobbar framförallt på Kulturhusets stadsteater. Välkommen hit. Tack så mycket. Kul att vara här. Kul att vara här, det förstår jag. Kul att ha dig här framförallt. Ja men tack, tack. För, för några veckor sedan var det syrran och nu är det brorsan som sitter här i studion. Ja precis, jag, jag hörde det avsnittet så nu är jag här för att vara motpol till hennes berättelse. Nej. <laughs> för att berätta den roa sanningen <laughs> om familjen. Exakt. Har du gjort någonting annat än att vara skådespelare i ditt liv? Eh, jag har ju regisserat och skrivit lite grann men, men det var ju länge sedan nu men jag sålde ju kläder på Dressman efter gymnasiet. Och jag var faktiskt månaders försäljare i tio månader i rad så jag var en jäkel på att sälja kalsonger och strumpor och kavajer och sådär. Finns det en annan bana i livet om du väljer skådespeleri? Ja, ja, precis. Nej, men det var faktiskt det var, det var, eh, det var ett väldigt fint år. För jag, jag gick ut eh, gymnasiet. Jag gick ju mästergymnasiet. Och, eh, och, och, och bestämde mig för att säga jag ska fixa ett jobb så jag har råd att ta körkort. Och så skulle jag söka eh, det som hette teaterhögskolan. Som är liksom dåvarande scenskolan. Då, att jag ville bli skådespelare. Och... Eh, och så sökte jag den sommaren jag gick ut och sökte jag jag sökte 68 jobb och fick svar från en. <laughs> jag minns det här väldigt tydligt för jag jag, jag bodde hade, typ, jag hade gett upp. Nej men jag ja, men jag, jag bodde jag kommer ihåg jag, jag verkligen så här, varje dag så gick jag ner till arbetsförmedlingen vid vid alltså vid Väsby centrum där vi bodde och och sen köpte jag en sån här mer och en eh, oss, oss med snus och, eh, och bara sökte jobb och så skickade jag, det här var också innan du vet, eh, alltså mail och så fanns, men det var inte jätteutvecklad alla de här digitala grejerna man satt med en sån här jättestor men <hör> jag sökte väldigt många jobb och så fick jag svar av en person som heter Rickard eh, som var butikschef på Dressman på Arlanda stad och han ringde mig och sa så här, kan du komma hit imorgon på intervju och jag, jag gick dit jag kunde ingenting om kläder jag visste ingenting om du vet så här mått och såna saker jag bara har, vet du hur måttband fungerar jag bara ja så här. och 
Men så visade det sig att han han hade faktiskt han hade, hans bästa kompis var född i Iran. Så han hade liksom inga problem med folk från som, som kunde som persiska. Ja, som du och jag liksom. Så han bara så här, han utmärkspråket. Bara, ja, utmärkspråket. <laughs> så han bara så här, ja men jag gillar dig så här, men, men vad är det här med att du du ska uppenbarligen du, du ska söka till någon skola och så här. och då berättade jag liksom vad det var jag ville att jag drömde om att bli skådespelare och så här. och han bara ja, men egentligen här brukar vi alltid anställa folk som, som vi tycker är bra och som kan liksom utvecklas vidare i, i det är ju ett jättekoncern eh, och, och jag var ju så här ärlig och sa så här, ja men det är det här jag vill göra så här. men jag, så länge jag så, alltså, fram tills jag kommer in så kommer jag köra stenhårt här så han anställde mig och sen lärde han mig faktiskt eh, allting. Och, eh, så jag liksom blev en del av den här familjen. Och det var faktiskt väldigt lärorikt. Jag hade ju jobbat förut sommarjobbat. Jag jobbade på en sån här videobutik under, eh, under helgen och så. Så jag hade ju koll på så här. Men just med kläder fick jag verkligen lära mig liksom så här hur det är. Och, eh, men det var väldigt nyttigt. Det var, jag lärde mig mycket. Men känner du än idag att man ska ha lite måttbeställda kläder och det ska se ut på ett speciellt sätt med kavajer och byxor? Och ja, och... ja. Alltså jag, jag är ju lite sådär... Uh... Modefascist. Ja, jag, jag tänker så här, det var någon som frågade mig så här, men om du skulle vinna jag kommer inte ihåg hur många miljoner det var. Jag bara så här, det första jag skulle göra det var att jag skulle måttbeställa du vet så här skitsnygga kostymer så här, liksom, så här. Jag, jag gillar så här, klassisk härmode och så här, skjortor som är alltså så här snyggt italienskt Ja, alltså jag, 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 jag faller lite för det så här. Sen, sen är det också så här, det, det kan ju också komma från att mitt mitt vardagliga liv när man går och repeterar på teatern så är det så här jeans och t-shirt så man blir också jäkligt trött på du vet, den grejen så att jag, vet inte, jag vet inte om jag skulle jobba på ett du vet, om jag skulle jobba på en bank så kanske jag skulle också vara jävligt trött på skjortor och kostymer och sådär, jag vet inte Men berätta lite om din, din uppväxt och din bakgrund. Nu kan jag ju lite om det, men jag vill höra din side ja, of precis. the story. Ja, precis. Du har ju hört... Eh, men, nej, men hon, hon berättade Kima. den... Min syster, ja, Kima. Just hon, det, var det hon hette. Nej, men... <laughs> nej, hon, hon hette Stina tydligen. Alltså. <laughs> en, del, en del visste inte hon hette när hon ringer taxi och, och säger Kima. Ja, ja, nej, men det är gemens- ja, jag heter väl Stina. Det är ett gemensamt problem... Vi, vi har, jag blev kallad härom, härom veckan bara för känslig. Och, och det, var, det, var, det är en person som ändå så här, som har en chefsposition när jag jobbar och som känner mig sedan länge. Och jag bara tittar på henne och hon bara, oj, jag bara så här, vem fan är känslig? Alltså, vad är det här? Alltså, för guds skull. Oh, jag är trött. Men, men, nej, men det. Jo, um, alltså vi föddes ju i Iran. Både jag och min syster. Hon är sex år yngre än mig. Jag föddes eh, 7 juli 1979. Så jag fyller ju 40 nu om, om en, en dryga vecka. Och um, pappa, arkitekt, eh, mamma, barnmorska. Och, och sen bröt ju så blev det revolution och kriget bröt ut och de försökte liksom leva kvar i Iran så länge det gick. Sen så visade det sig att livet blev helt enkelt bara omöjligt och också mycket på grund av att, att ja, de, började, de bombade ju liksom närmare och närmare större städer. Så det var mycket 
vakna upp mitt i natten och springa ner till något sån här skyddsrum och hela den grejen. Och, och sen så bestämdes det. Mycket av de här historierna jag har jag hört i efterhand när, hur det här gick till. Men då åkte jag och min mamma till Turkiet. Och ingen hade sagt till oss vad det är som faktiskt händer. Utan det var som att vi ska bara på en resa. Och där levde vi gömda i drygt två månader. Och efter det så fick vi möjlighet att chansa på Sverige. Och kom till Sverige. Och under tiden så levde ju min min pappa och min syster. Och min pappa liksom sålde ut sitt företag bit för bit. Man kan inte liksom sälja allting på en gång för då börjar man misstänka att någonting är på gång. Och de levde liksom under jorden ett tag och det är en väldigt dramatisk väg till Sverige och vi återförenades lite drygt ett år senare i Sverige. Och då levde, hade min mamma levt och jag och mamma hade levt i olika flyktingsförläggningar i Sverige under det året. Och sen så kom de till Sverige och jag tror att det var ungefär... Hur kom de hit då? Min pappa och Syra. Ja. Att de hade ju en väldigt dramatisk väg. Vår väg var ju... Den blev dramatisk i, i Turkiet. Men deras väg var ju... Det var ju verkligen via bergen. Och, alltså pappa hade en annan eh, identitet. och eh, de, de, Alltså väldigt, väldigt tuff... Eh, resa. Vi hade ju det lättare på det sättet. Det var ju för oss var det de här två, två månaderna i Turkiet som var mycket, mycket märkligt som jag lever med. Alltså jag tänker väldigt ofta på det fortfarande. Liksom. Hur gammal var du? Jag skulle fylla nio. nio. Och varför, hur kom det sig att ni kom just till Sverige? Vad var... Det var ABBA. Nej men... <laughs> Nej men jag tror Alfred Nobel Alfred Nobel, exakt Det var väldigt mycket, de pratade väldigt mycket om Alfred Nobel När jag var liten Nej men eh, jag tror att eh, Det var ju svårigheter Vi har ju släktingar i, i både USA Och i eh, Österrike Som vi är väldigt nära med Och jag tror att det fanns en sån idé Ursprungligen Det blev sedermera svårt att ta sig Till USA För amerikanerna under de, den perioden hade liksom stängt lite gränserna gentemot iranier på grund av eh, diplomatiska problem som fanns mellan länderna. Och, eh, och, eh, Vilket jag tycker är väldigt konstigt på ett sätt. Ja. För, att, för att någonstans, Shahen och, och USA... Mm. Ja. Eh, men i och med revolutionen och sen ja. det som hände med jo, eh, gisslantagandet på ambassaden där, det, det, det gjorde ju bara som att, bom, alltså det är så här, ni är körda. Och att de var ju bakom kriget. USA var ju bakom eh, kriget med. De stötte ju eh, i Saddam Hussein. Vilket i historisk aspekt blir ju väldigt märkligt med tanke på allting som hände sen. Va? Plötsligt så var ju Saddam Hussein, han är fruktansvärd, han är en tyrann, han måste, han måste ta sport. Det, det var ju faktiskt pappa Bush som gav honom makt. Exakt. Ja. Och det här, det här är ju också den här det är tragiska... Det med tanke på att ja. sonen avsatt honom. Ja, och nu, nu när man hör tonläget höjas igen så känner man så här att det som är som jag tycker är så otroligt sorgligt det är att ingen av parterna har lärt sig av sin historia och då tänker man så här men kan ni på riktigt vara så jävla dumma i huvudet? Alltså så här, va? Där, där, är, där är så här, har inte ni lärt er någonting av, av, av år vi har eh, blivit bombade, av år som människor 
som inte ens vill kriga, som har ingenting att göra med. De har inga problem. Och om du åker till Iran och så träffar du Iraner på gatan och säger så här, du ska vi mörda amerikaner? De bara, varför det? Va? Alltså så här. Folk har inga, det är så här, det, det är... Och det är, jag tycker det är så otroligt när jag följer nyheterna nu mellan den här upptrappningen som sker från olika sidor. Va? Det, det är ett land som lider av sanktioner. De behöver öppna upp. De behöver göra business. Det är ett annat land som har målat dem som satan att de kommer bygga ditten och dattan och de kommer spränga upp hela luften. Deras rent geografiska position gör inte saker och ting. Där har ju Iran alltid haft en nackdel. De är ju mitt i smeten. Vilket gör att alla är rädda för dem men de är rädda för alla andra runt omkring. Och, de, alltså så här. och sen är det ju amerikanska baser. Det glömmer man ju alltid bort också. Att USA har ju baser runt om i hela. Alltså om man tittar på kartan vad, vad de har lagt. Så är det ju som att det är ett hot som ständigt är. Men det är så sjukt att dessa vuxna människor med, med, som kallar sig politiker och ska stå på folks sida på riktigt är mer intresserade av att... Du vet, det blir den här skolmobbgrejen. Så här, de står och liksom mobbar varandra nu via sociala medier. Och så här. Men det, det, det var ju det Trump nu gjorde. Han gick ut med nya sanktioner mot Iran. Ja. Och det är klart, Iran står på Syriens sida och det är med ryssarna i hela Gud, ja. Syrienkriget och det är Israel involverade där och amerikanerna stöttar Israel. Alltså, it's a never ending story. It's a story. never ending story. Men för att återgå tillbaka till, till din uppväxt då. Då kommer ni till Sverige. Ja. <laughs> då kommer vi till Sverige och jag och min mor flyttas mellan olika förläggningar. Och sen är vi, sista förläggningen vi var, det var i Jämtland i Hammarstrand. Och... Och eh, jag tror det kanske var vi var där åtta, nio månader. Då hade vi varit i Malung också innan eh, förläggning där. Och då får vi beskedet om att min pappa och min eh, syster har kommit till Sverige. Så vi återförenas. Och jag vet att Syran berättade hennes första minne om mig. Om jag minns det här rätt att det var jag stod där eh, halvnaken efter att jag varit i duschat. Jag, jag minns inte det där själv. Men jag kan mycket väl tänka mig att det där har tyvärr blivit en liten trauma för henne. Men, eh, men jag minns att de kom. Det var en, en, en liten flicka med, med eh, glugg mellan eh, tänderna och eh, jättesöt b- b- krulligt hår. Hon var väldigt ljus. Jätteliten stod där. Min pappa kände jag knappt igen för min, min far har alltid haft ett väldigt väl ansatt skägg och hår på sidorna. Sådär. Nu var skallen rakad då, för att han skulle ju liksom ha en annan identitet och, och skägget var rakat så att jag bara stod där och det tog ett tag innan jag var så här det där är min farsa liksom och sen är det också den här grejen man måste också förstå att det här var också tiden innan Skype och Facetime och man kunde mässa och så va så att, så att, så att skulle liksom ett foto skickats så var det ju liksom det var ju en ren liksom och de hade inga sådana möjligheter den vägen att man sa så här ser vi ut idag liksom, eller så här gör vi så man visste ju väldigt lite om men i alla fall men då var vi en familjen helt enkelt och eh, bodde kvar på förlängningen där i Hammarstrand och sen fick vi då tack och lov uppehållstillstånd och flyttade till eh, Önsköldsvik där vi är liksom, vår riktiga svenska uppväxt är då där. Som är en jättefin, eh, jättefin stad. Um, och eh, där började mina föräldrar jobba. Och vi kom liksom in i, vad ska man säga, det svenska 
eh, samhället. Eh, jag och syrran hade ju lärt oss svenska redan på, på förlängningen för att min mamma tvingade <laughs> förlängningen att skicka mig till skola. För att det var ju massa regler. Man fick inte, då, man fick inte göra någonting. Man ska bara sitta av tiden. Liksom. Men, eh, men de sa så här att ja, men du får, ni får gå på den här skolan. Då får ni ta er dit själva. Så varje morgon så promenerar jag mamma ganska långt. Och, eh, och hon, hon har berättat en historia som att så här, jag, när jag började skolan så kunde jag säga toalett och jag kunde säga hej och hej då tack och ähm, ähm, resten av tiden så f- äh, kommunicerade jag via mina miner och, liksom så här, och ju mer de garvade desto fler kompisar fick jag och sen berättade hon om ett tillfälle när hon när hon, hade kom- när hon skulle komma och hämta mig och det står ett gäng runt omkring mig och jag håller på att prata fullt svenska och berättar historier liksom och hon hade bara stått där och tittat på mig så här. Eh, så det var den som en, du vet, eh, bomb bara gick det över till att jag liksom så här. Så när vi kom till Övik så, så, så vi var båda liksom, vi pratade bra svenska. Våra föräldrar satte igång snabbt och bara så här, plugga svenska, jobba. Min mamma pluggade på dagarna, jobbade en natt på sjukhuset i Övik som barnmorska. Eh, och min pappa fick jobb efter ett tag på lantmeteriet. Sen var det massa saker som ledde till att vi inte kunde vara kvar där. Det var ekonomiska besparingar, du vet, 90-talets ekonomiska kris där med hela allting. Och, Fastighetskraschen. Ja, och det slog ganska hårt. Det var, jag minns också väldigt tydligt hur Övik som var en väldigt varm stad i, i, i vår värld, i min värld. Jag, jag hade, och fortfarande har kompisar därifrån... Um, en fantastisk stad med väldigt fina människor men plötsligt så bara du vet var det så nazister på gatorna och folk började spotta på en och alltså det, det, det bara blev så här mayhem så här liksom. innan så visste man så här att det är några människor man ska passa sig för för de är typ alltså de gillar inte sådana som oss de skrek svartskall och grejer så här. men sen men, men det blev stan blev mycket hårdare och eh, så blir det ju i fattigdom och elände ja. då, då börjar man ju skylla ifrån sig ja. att det är alla andra ja. Och det blev plötsligt så bara liksom, Det hade jag aldrig varit med om tidigare Så folk på moped åkte Och man fick en spark i ryggen Och de spottade syran i håret och, eh, Så det, 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 det var ganska, ganska tufft liksom. Men jag hade också fantastiska eh, Vänner Som jag eh, som är med mig eh, Än idag så, Och de, de höll oss om ryggen Måste jag säga De höll mig också om ryggen och, men sen så fick min mamma jobb på Karolinska sjukhuset i, i Stockholm Och då flyttade vi till Upplands Väsby Storstaden Storstaden, <laughs> pendeltåg Det hade jag, visste inte jag riktigt vad det var Då flyttade vi dit och det var en märklig och um, svår tid Det var svårt att komma in i det livet um, det tog sin tid. Det positiva var att det fanns ju teatrar. Och det fanns teatergrupper och teaterkurser man kunde gå på. Och där någonstans så fattade jag att här kan jag göra de grejerna. Hade du hållit på med teater innan? Eller? Jag ville hemskt gärna hålla på med sånt. Jag var, jag var liksom intresserad, intresserad redan, redan när vi bodde i Iran. Eh, utan att jag kanske visste exakt vad det är. Men jag älskade känslan av att titta på teater. Jag var väldigt så här film fan och film eh, jag berättade här någon tidigare att, att så här, västerländska filmer var ju förbjudna i Iran och eh, efter revolutionen det kom en man med en enorm stor mustasch 
Vi kallar honom för mustaschmannen. Han knackade på, jag tror att det var antingen söndag eller måndag. Väldigt stilig man i, i rock och sådär. Han hade en jättestor mustasch som han hela tiden höll på med. Och han hade en portfölj med helt enkelt filmer från svarta marknaden. Alltså det var västerländska osensurerade filmer. Och den här väskan för mig, det blev som en skattekista liksom. Och då kunde han säga så här, han bara, vill du ha det James Bond senaste filmen, Cobra, Sylvester Stallone? Och så, så håller han på så här, och det var ju, sen har jag också fattat, många av de här filmerna var ju, det var ju liksom inte så här, de bästa av filmerna, men det var fantastiskt. Det var så här, senaste Disney-filmerna och allt så där. Och så fick man ha de här filmerna och tittade om och om på dem, så att jag nästan kunde dem utan till. Och sen så skulle jag skiljas från de här filmerna, och nya skulle komma. Och den här känslan har jag fortfarande med mig just det här, den här sentimentaliteten jag kände genom att ge över liksom så här. Men det var, det var fantastiskt och min pappa började berätta väldigt mycket om hur, hur man gör film och vad det är och hur man eh, fuskar med speglar eh, hur man gör vissa trickfilmer. Och hur och visste han det då? Han hade en filmutbildning innan han blev arkitekt och gjorde kortfilmer och sånt där. Och hade faktiskt en viss framgång. Men, men han levde också i en tid och i en familj. Alla var högutbildade. All, det det var liksom, skulle vara ordning och reda att vara någon form av konstnär. Och typ, du vet, hans styrpappa var liksom att säga: Han bara, men det är typ, alltså flummeri liksom så här. Och eh, man skulle ha en ordentlig utbildning om man skulle liksom eh, sådär. Så han, han, men, och han älskade ju också. Att, att, alltså, han var ju konstnärlig lagd och han tyckte att arkitektur hade han alltid varit intresserad av så han utbildade sig till det men då berättade han väldigt mycket och där började ett, ett, ett intresse som, som än idag har hållit i sig liksom. I, I Upplands Väsby då så kom du in i teatervärlden inte teatervärlden men jag fick heller hålla på vi hade, det var ju så här ABF teaterkurser och sen så hade vi så här vi hade tillval där man kunde liksom hålla på med, med, med teater. Vi fick en kamera från min kusin. Och, och då, jag tror min syra berättade om det. Jag gjorde ju en massa amatörfilmer. Och där hon var, fick vara med och bli mördad i alla. Så att, för det var ju skräckfilmer såklart. Och det var ju ett eh, lysande sätt att få både kompisar och eh, få lite uppmärksamhet från tjejer. För att alla undrade ju så här, vem fan är han? Och var, du vet, jag drog ju upp till skogen direkt efter skolan. Så här. Och vad gör han där? Och så blev det så här, det, det, det var verkligen så att det var liksom... Det var först en person, sen var det tre personer. Sen, sen till slut var det så här, det var som 17-18 personer som... Eh, och jag, och så man, det, det, det hände grejer, det gav mig liksom en identitet så här. Och sen var ju jag och Syran ganska ensamma under långa perioder. Vi hade väldigt mycket tid liksom, tillsammans. Så då gjorde vi de här sketcherna hemma. Liksom, där eh, Det var liksom så här, antingen så här komedigrejer eller om det var så här skräckgrejer. Där liksom Syran klädde ut sig med någon konstiga kläder och skulle vara någon demon. Och så filmade jag henne med upp och ner kamera och jag trickfilmade. Och så här. så det, det blev liksom... Eh, det blev mitt liv och nu, nu än idag så känner jag att det är fortfarande mitt liv. Jag har liksom inte gjort så mycket annat. Skillnaden att alltså det är så jag, får, jag gör precis samma sak. Liksom. Men förhoppningsvis är man ju lite bättre. Liksom. Men skulle du vilja sitta bakom kameran och jobba? Mm. 
Det jag, känns ju som att det är dit du vill någonstans. Ja, alltså saken var så här. När, när jag, när, när jag, när jag eh, ens kompfattade vad teaterhögskolan var. Vi hade ett fantastiskt bibliotek i Upplands Väsby som räddade förmodligen många liv. Men verkligen, jag och Syran var ju där jämt. Där fanns det böcker, biografier av äldre svenska skådespelare. Vad alla de här pratade om var det fanns något som hette eh, Dramatens elevskola. Dramatens elevskola var en skola som var på eh, en liten lokal upp på Dramaten. Sen så blev det förstatligat. Det, det var statens enskola och sen var det teaterhögskolan. Så jag fattade att det finns ett ställe där man kan gå och bli skådespelare uppenbarligen. Eh, men hur ska man ha råd med detta? Det tog flera, flera år. Och jag var på gymnasiet och det kom en person som kommer att betyda väldigt mycket för mitt liv som heter Thomas Heinemann han hade gått på teaterhögskolan och jobbade då på, på riksteatern och han hade varit lärare på scenskolan han skulle bara ha oss en dag och han skulle titta på ett uppspel efter uppspelet så kom han fram till mig och sa så här: vem är du? Så här, jag, bara, hey, jag heter Käbbly och bla 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 eh, och jag, 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 jag visste ju att han, han, vi skulle ha honom resten av dagen och han hade gått på så här. så han bara så här. Eh, hur länge har du hållit på med teater och vad vill du göra och så han tog sig an mig han blev min privatlärare eh, kan man säga och öppnade och mentor Ment- verkligen mentor eh, han var fantastisk han gav mig massa uppgifter jag skulle gå och se en viss typ av teater jag skulle gå och se en viss typ av film han gav mig pjäser som inte gick och man gick inte att få tag på pjäser och han började öppna upp idén om att oberoende vad jag heter och hur jag ser ut så har jag en chans, men det är bara upp till mig själv, jag måste börja nu och jag måste jobba jävligt jävligt hårt och då sa han till mig så här: jag väntar några dagar och sen så ringer du mig och berättar vad du vill göra, och så ringde jag till honom och sa dagen efter bara och sa så här: jag vill göra det här och då sa han så här: ja men bra då kommer du komma hit klockan 08.00 söndag, och sen så gick jag, han hade en liten lokal Eh, och så sa han till mig så här: Lägg dig på rygg, andas med magen. Och jag var bara så här: Ska, ska inte vi spela teater? <laughs> Hallå, vad är det här? Ja, men det är avspänningsövningar. Va? Jag vill hålla på med teater. Det är så här man börjar kompis. Och du bara, eh, hashtag ja. me too. Ja. <laughs> det var tack och lov slapp genom grejerna. Men, men, men han var fantastisk. Han hjälpte mig jättemycket. Han var väldigt hård mot mig också. Jag har honom att tacka jätte, jättemycket för. Tyvärr gick han bort samma år jag kom in på, på teaterhögskolan. Han eh, fick leukemi och dog precis under min första julhelg på, på teaterskolan så, så eh, hade vi vårt sista samtal och han sa att jag orkar inte längre jag kastar in handduken och han gick bort <hör> oj <hör> han gick bort tre, fyra dagar efter det och eh, när jag har honom att tacka för väldigt eh, mycket jag tänker på honom alltså absolut ett par gånger i veckan och jag tänker på honom speciellt när jag när jag blir så här lite när jag känner mig lite lat alltså så här att jag du vet när jag bara men vad fan då för han brukar alltid säga till mig han bara det värsta som finns det är en lat skådespelare när du känner dig lat och känner att du vill inte vara där gå sluta gör något annat kom tillbaka så jag tänker alltid på det att så fort jag känner så här men vad fan jag vill inte 
ah, men vad fan måste vi göra det här eller måste jag göra då tänker jag alltid på hur arg han skulle bli på mig um, han gav mig väldigt mycket och han förberedde mig också för teaterhögskolan för han höll en sån jäkla hög disciplin med mig så när jag väl kom in på teaterhögskolan så var det disciplinet ingenting jag, jag var så här. Du vet, för jag fick inte gå in på hans lektioner du vet, jag var fem minuter sen, då låste han dörren han släppte in de andra, han släppte inte in mig och en dag så, där var på gymnasiet eh, där, <laughs> det var alltså efter skolan och på helgen ja, och, sen, och sen så kom han vi, vi fixade ju att han, han kom in som gästlärare lite då och då och eh, och jag kommer ihåg att var en dag så brast jag i tårar för jag, jag hade fastnat på pennetåget mellan Väsby och Märsta så jag, jag var liksom tio minuter sen till lektionen. Eh, och, och jag var, alltså jag var så här, och han hade gjort det så många gånger så jag bara, när han stängde dörren, han öppnade dörren, då bara började jag gråta. <laughs> och, sen, och sen öppnade han dörren och säger så här att vi ses till lunch. Du vet, så jag måste sitta nu där ute i två timmar. Och jag bara, men det här är ju sjukt. Alltså så här. Och han släppte in, för andra var ju sena Andra kunde ju komma bara, men jag har tappat bort min väska Kände du då jävla rasist? Nej, inte rasist kände jag För jag visste mm. att han var, ingen, han var ingen som Men jag bara, men vad är det med dig? Alltså det var, du vet så här. Uh, jag hade enorm respekt för honom också Så att jag, jag höjde aldrig min röst eller sådär liksom Men då gick jag till tårar istället Och så, så kom han utan alla gick till lunch Och jag stod där och bara <laughs> du släpper in de andra eller inte mig Och då sa han till mig något Jag aldrig kommer Det här har påverkat mig livet ut faktiskt Och det kommer göra det resten av mitt liv Och han sa så här: De andra kommer inte bli skådespelare Du sa till mig du vill bli skådespelare Jag sa till dig det är nu det börjar Kan du, kan du vara sen Till en föreställning Kan du vara sen till en inspelning Kan du vara sen när du, om du kommer in på scenskolan Kan du komma in 20 minuter sen Och bara åh tjena Och jag bara han bara, det, och då såg jag att det han gör det är att han ser det där i mig. Och efter det var jag så här, och så sa han till mig bara så här, det är enkelt. Det handlar om respekt. Min tid, din tid. Är du sen så ringer du. Säger så här, jag sitter fast på pennetåget. Det är okej. Okay. Men skit inte i mig och skit inte i lektionen. Var i tid. Har du problem med pennetåget och en timme tidigare. Och jag bara, det kan man inte för det är klockan sju. Det skit jag i. Och en timme tidigare. Det här har haft en enorm påverkan på mitt liv. Och därför tänker jag på honom när jag själv börjar bli slarvig. När jag, när jag själv känner att så här, jag kan inte utföra mitt jobb på det sätt som jag vill. Eller att jag är för trött. Att jag känner att så här, jag, 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 så här, då, då tänker jag alltid så här. Men tacka nej istället till det jobbet för du är för trött. Eller skärp dig människa. Gå och lägg dig och sen vaknar du. Gå och jogga en timme Och sen sätter du med texten För det är det som alltså Skådespel är ju också disciplin Det är ju också en, en sport i det liksom. Att du måste ha disciplin i dig själv I kroppen och hjärnan Annars så det går liksom inte Det är som att plugga Man måste plugga ja, in en text ja. Och du måste vara där Och du måste ge ditt allt Och du måste vara förberedd Du måste, kunna, du måste ha gjort din hemläxa Du kan inte komma på dagen Och säga Vissa kanske har kunnat göra det Jag är inte en sån skådespelare För jag har inte den jag, jag blir lätt nervös och jag blir lätt osäker. Du måste vara väl förberedd. Jag måste vara väl förberedd så jag kan också komma varje dag och säga till regissören så här: Jag har fem fräscha idéer. Eller jag har gjort. Och då, då, då måste jag ha det disciplinet för mig själv. Och det gäller även fysiskt att det är så här, att hålla igång så att man, man kan också 
vara så pass avspänd som möjligt när man, när man står och repeterar eller står framför kameran. Så jag kan komma med någonting. För att annars blir jag, jag märker det själv med mig att så här, när, jag, när jag har stressat eller det är stressigt eller det är dålig arbetsmiljö eller, eller att jag har latat mig på något sätt och bara så här, men det där ordnar sig. Då låser det sig, då blir jag bara Jag blir bara duktig skådig som bara bum, bum, levererar Och det är helt ondsamt Men angående det här med regi var att Jag förstod att man måste söka scenskolan så många gånger Jag bestämde mig för att Jag kan inte hålla på i tio år Och söka scenskolan, det är liksom så här Så jag bestämde mig så här, jag, jag söker fem gånger Till tre Skolor, så jag har som fem chanser På mig, kommer jag inte in på femte Då ska jag söka Då hade jag plockat ut två, tre filmskolor regilinje på filmskolor då ska jag satsa på det men jag kom in då på andra försöket på, i, i Stockholm så att då var det bara så här, ja men nu jäklar och det var en av de mest fantastiska känslorna jag har känt och det var så otroligt roligt att få göra mina föräldrar glada det, 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 det har jag som en grej också att det var som fantastisk känsla när min pappa springer ut på balkongen och ropar till grannen Han kom in! Han kom in! Hur mår du? Alltså, du vet. Och jag ringer till min mamma och hon sitter, hon sitter, hon sitter på, med, med, med vår bonuspappa i, i bilen. Och eh, det hade hänt en väldigt jobbig sak eh, i vår familj månaderna innan. Och det var att en av mina morbröder var på besök. Han gick bort och det råkade bli i Sverige. När han var på besök bara. Ehm. Och min mamma blev helt... Eh, hon blev helt trasig. Faktiskt. Det var så underbar känsla att ringa till min mamma. För jag visste också att jag måste komma med någonting bra. Jag måste göra någonting bra. Och så ringer jag till min mamma och säger så här. Och hon bara, hur gick det min son? Så här. Hon visste ju att idag kommer svaren ut. Och så sa jag, nej. Det blev inte så bra mamma, jag kom inte in. Hon bara, åh, men det, det är ingen fara, det, det finns, det, det, du kan få, det, det, det finns, du kan söka nästa år igen och du kan söka andra skolor. Och jag bara, ja, ja, det hade ju varit fruktansvärt ifall allt det här jag hade sagt var sant. Och hon bara, helt tyst, hon bara, och så skrek hon i bilen och jag hör min, min bonusfarsa Erik bara så här, Vad händer? Vad händer? Så här, han kom in! Han kom in! Så här. Och, det var, det var, och hon bara grät. Och sen så möttes vi upp och hon bara höll om mig och grät och grät och grät. Och, jag, och då kände jag liksom att det var också en känsla av att så här, det här är inte bara för mig. Det här är också för att jag gör någonting som ger så mycket glädje till mina, mina föräldrar. Ändå att det är så konstigt jobb och jag vet själv inte vad var det ska bli av det här men jag får ändå en akademisk utbildning för det var också min pappa hade sagt till mig att så här, du får göra vad du vill du får jobba med precis vad du vill men jag vill att du utbildar dig till det, det var väldigt tydligt och då lyssnade jag på honom och sa absolut men det är också så, jag ska säga en sak för det måste säga, all heder åt min far för att jag hoppas att en dag när jag själv blir pappa ska jag kunna och säga de, de kloka grejerna för att han sa inte så här, bli, bli alltså skaffa en utbildning för att det är häftigt och det ger dig status i, i världen. Han sa, skaffa dig en utbildning till det du vill. Jag kan minnas att han sa så här, han bara, 
om du blir kock eller om du blir det här eller om du blir det där, alltså, det spelar ingen roll det var, jag minns den eh, det var inte ingenjör eller nej, nej, men han sa vad, vad du vill för att de insåg ju liksom att så här, okay, nu har du med en son, han har hela sitt liv hållit på med detta skaffade utbildningen men också för att utbildning ger dig, förutom att det ger dig såklart kunskap och, och möjligheter du träffar också på människor eh, den ger dig en plats, en, en, en tillhörighet och, och han hade så rätt bara för att många av de människor jag träffade under min senskoletid har ju kommit att betyda väldigt mycket för mig i mitt privatliv idag och sen lär man sig inte allting på, du, alltså du behöver inte gå på senskolan idag om du, om du inte vill det. det min syster har ju utbildat sig själv genom att jobba och genom att skriva men jag behövde det, jag kände att jag behövde det och det var något jag hade drömt för jag hade läst de här böckerna och det stod så här dramatiskt i elevskola jag ville förstå den världen och jag än idag tycker jag att det är något väldigt intressant med, med en plats där du kan gå till. Att få utbilda dig själv, få utveckla dig själv tillsammans med andra liksinnade och få möjlighet att misslyckas. Där hade min pappa helt rätt. Och jag, jag är väldigt glad för det. Liksom. Cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss. När skulle du vilja säga att ditt genombrott kom inom skådesyrket? <laughs> ja, alltså jag känner att jag har haft så det har varit så många genombrott håller jag på att säga. Men, men, från men så... inga utbrott. <laughs> Nej, men inga utbrott. <laughs> Nej, men det, alltså jag, jag tycker så här, jag har haft, jag, jag har haft en eh, extrem eh, tur. För jag fick väldigt tidigt efter en viss typ av arbetslöshet och jobba lite med annat. Och det var liksom ett, 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 ett första år efter teaterhögskolan som var väldigt tufft. Och då, då, då jag också kände så här att oj, det är kört liksom. Men då fick jag eh, en av de första grejerna jag fick var en pjäs av Jonas Hassan Kemiri som var hans första pjäs, hans debut som heter Invasion. Och den regisserades av Farnas Arbabi som är en briljant regissör och som då jobbade med fria grupper. Så då var den teaterchefen Benny Fredriksson eh, som då var ganska ny chef hade ett intresse av att ta in nya människor och blanda ihop människor och så. Så att, så att Jonas fick den här uppdraget, skriv. För mig var han ju ett ögarött författare. Så det var ju så här, jag bara, wow, när jag träffade honom första gången, jag bara, shit, det är den här snubben. Han, han skrev ett ögarött. Det var ju nästan en bibel när man var i den åldern. Liksom. Eh, och, och sen gjorde vi den. Och det var den här känslan av att också så här, du vet, det var fyra skådespelare som var helt du vet, det var inga namn det var ingenting, vi var alla fyra unga gröna regissören gjorde sin första produktion på en större teater hade jobbat med fria grupper dramatiken var var debutant och sen blev den en sån jäkla succé 
Och, och det, var, det var så här man, vi bara stod, Jag kommer ihåg på något genomdrag <laughs> När publiken ställer sig upp liksom, Och applåderar och, och det var verkligen så här man bara, vad, är, vad är det som händer? Och där kom den brytning Och den pjäsen skapade ju möjlighet för mig Att få förlängda kontrakt Och få jobb på andra teatrar Och få bygga upp Men, eh, Och sen efter ett tag så började det komma lite tv Och så eh, Med tv var det sårare för mig För att delvis så jag kommer ihåg när jag gick på teaterhögskolan och man tittade på tv och svenska serier så var ju för första ingen som såg ut som en själv. Men också jag hade också det problemet att jag gick ut när jag var 24. Men jag såg ut som 40. Jag började tappa hår. Så jag var inte den här gulliga 24-åringen. Och insåg att det är ganska kört för mig. Jag kommer liksom inte... Jag, jag kommer inte få jobb på tv. För jag kan inte spela min egen... Ålder. Jag kan inte vara den här gulliga killen som glider in och är lite hipster. Liksom så här. Och jag hade turen då att, så här, att, att få jobb på en teater där jag kunde eh, jobba med både stora eller större roller och mindre roller på stora och mindre scener. Men väldigt blandade eh, vad ska man säga, typer av skådespelare i olika åldrar. Och det är en av de mest bästa som har hänt mig också att få jobba med skådespelare som är 30 år äldre än mig och stå där och vara dönervös första rep eh, dagen med dem och bara ha den skådespelaren som tittar på mig och bara säger grabben andas, du är bra det är lugnt så här. säg bara repliken så tar vi det därifrån det har gett mig jättemycket så jag har haft en väldigt tur också för jag har blivit, jag har ändå känt att när jag började på teatern så blev jag också omhändertagen av väldigt bra människor. Ja, men du känns som att du har blivit omhändertagen hela vägen. Ja, av människor ja. som har betytt väldigt mycket ja, för dig. Vä- väldigt mycket. Och, jag, och jag, känner det, jag känner det idag också. Idag är det ju liksom en, en, annan, en annan grej för, för, för liksom... Det, det, jag, det jag också känner det är så här att, alltså, att, att vara skådespelare är ju också... Det, <laughs> nummer ett är det så att du blir ju aldrig klar. Alltså, du kan aldrig luta dig tillbaka och säga så här, alltså jag är så jäkla bra. Du kan ju få 30 priser, du kan ha stora roller. Sen imorgon är det helt tomt. Så du måste klara av den här mycket märkliga sättet att leva. Eh, och, och du måste hålla dig nyfiken. Och den dagen när du, när du vaknar och känner så här, jag är mätt. Jag, jag, jag vill inte stå där, jag vill inte göra det här. Jag vill inte berätta historien åt mer. Då kanske man ska backa och, och, och chilla lite och sen komma tillbaka. Jag känner tack och lov att jag blir mer och mer nyfiken. Och då är det ju ännu viktigare att när man hamnar i den situationen men mer och mer nyfiken att man faktiskt får nya roller. Ja, och då är det viktigt Annars att... Annars kommer ju depressionen definitivt oh ja, slå oh ja. och, och att det är också så att det är... Du vet, det, det, var, det var en skådespelare som sa något jävligt bra som sa så här att han bara, du vet, man kan ha tio år av bara en rak linje Inget är fel. Man har arbete att gå till. Man spelar, man filmar, bam, 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 så här va. Men det räcker inte heller för en, för en skål. Alltså du vet, det måste hända någonting. Man måste liksom ut, bli utmanad. Det är också den grejen. Man, man, det gäller att få någonting som också skrämmer slag på dig. Och det är det. Jag brukar liksom gå mer och mer på det. Att när jag får en pjäs nu som vi, vi Det kallas gör. för utveckling. Ja, du, du, måste, du måste bli rädd Du måste bara sitta där och bara säga Hur fan ska jag göra det här eh, Och det har jag alltså Jag känner alla pjäser som har betytt någonting för mig Oberoende vad de har gett mig karriärmässigt 
men av det jag har märkt också när folk kommer fram och säger så här, jag såg dig i den där. Jag, till 99% är det saker ting som jag har känt så här, oj vad det där skrämde slaget. Alltså du vet så här, jag bara, oh fuck. Eh, jag, jag är med i en serie som heter Gåsmamman till exempel, som har blivit en jättestor succé. När vi började med den, jag kommer ihåg, jag fick, min agent skickade mig, eh, jag hade precis fått agent då, hon skickade mig, hon bara sa ja, de ska göra en tv-serie som heter Gåsmamman och jag bara, är det någon barnserie så här? Eh, nej, nej jag tror att det är en, det är en thriller det är Alexandra Rappaport som ska spela huvudrollen och jag hade ju sett henne på teatern och tyckte att hon var alltså hon var magisk, jag såg henne när, när jag gick på scenskolan och hon var på Uppsala stadsteater och gjorde så här grymma pjäser och hon bara, bara så här, man bara, wow, vem är hon? så här. Eh, och sen var det och den ska regisseras av Rickard Holm. Rickard Holm, jag hade en inspelningsdag med Rickard Holm när, vi, när jag var med i en mindre roll i Johan Falk-filmerna. Då fick jag en dag där de sa till mig din dag kommer bli jättekonstig idag för du ska göra en scen eh, med, med Anders Nilsson som var huvudregissör och liksom författare. Ska du göra en scen med, med Charlotte Brännström och sen, ska du, sen måste vi trycka in en scen som har hamnat i Rickard Holms Scener. Så vi ber hemskt mycket om ursäkt så här. Jag bara, okej, okay, det är väl något nytt. Och liksom så, här. så här kan det vara. Rickard kom in och jag minns så tydligt att jag bara så här, wow vad grym han är. Så här. Och tack vare bland annat den där filmdagen så kom jag in och ska provspela. Rollen heter Emil Svensson och jag tänkte så här, jag kommer aldrig få den här rollen. Han är polis, han heter Emil Svensson, det är ju kört. Jag kommer aldrig få göra det där. Men så tänkte jag så här. Jag ska gå in och så ska jag göra mitt absolut bästa. Resten är ändå de som bestämmer. Det är, jag, jag kan bara göra mitt bästa. Jag gjorde det och dagen efter så fick jag rollen. Och jag kommer ihåg att jag satt där och tänkte så här. Men, vänta nu. Och inspelningarna skulle börja om fyra veckor. Jag bara, det, det, det är åtta avsnitt tv. Jag har aldrig gjort någonting. Jag filmar liksom 20 filmdagar. Jag har aldrig varit med om det tidigare. Och jag var så jäkla rädd. Jag kom min första dag. Jag hade min första scen med Alexandra också så här. Och, och, och jag stod där och bara så här, du vet, staka mig hela tiden så här. Hon bara så här, det är lugnt, vi tar det igen så här. Och sen efter ett par dagar kände jag så här, fan, de här människorna är ju briljanta. Och det är, det är så jäkla coolt att jobba med dem och det är så lugnt och respektfullt och man hjälps åt och och det var så här, det var som en helt ny så här, jag var wow, här kan jag kanske få vara med och lära mig någonting så här. Sen hade vi ju ingen av oss hade ju någon idé om att vi nu ska komma med fjärde säsongen i höst liksom och har blivit så här otroligt tajta och goda vänner och, men det skrämde livet ur mig och idag är det så roligt att folk bara säger, "Ah fan, men du är tung, du är tung" så här och jag bara jag minns mig själv det står där första dagen och du vet så här man är bara så här, ursäkta är det någon som har blöja alltså så här, jag kan inte få ut en jag är så nervös, mina knän skakade liksom när jag stod med henne men, men det är också den grejen du måste kasta dig ut och sen så har du tur så är det någon där ibland som plockar upp dig och faller du Se till att bara stiga upp så snabbt som möjligt. Gnäll inte för mycket. Gå tillbaka till det du har på papper som är din nästa grej. Vare sig det är du vet, två repliker i någon pjäs eller i någon källarteater. Vad än det är. Gå tillbaka till det. Och till, för till slut är det... Man kan ha talang. Man kan vara snygg. Man kan ha det. Man kan ha alla de här grejerna som finns i, i vår värld. I slutändan är det din, ditt arbete... Och ditt hjärta 
eh, som kommer spela roll om du ska hålla på med det här och, och få nya saker och bli, utmana, bli utmanad eller inte. För talang kan du aldrig... Du, du vet, talang är någonting som man bara säger ah, men det var ju fint så här. Men jag har också sett många människor med enorma talanger som bara slösat bort det liksom. Får du några goda råd av syrran? Du och Kima, vad hände där? Alltid, Eller? alltid. Jag får väldigt goda råd av min... Alltså... Jag bara tänkte också när ni växte upp om ni ändå var då sex år yngre, yngre ja, ja. att ni ändå hängde och spelade teater ja. upp. Det är ändå rätt fascinerande ja. att höra. Att... Nej, men jag, jag tyckte också att det var jobbigt. Det vet, speciellt i en viss ålder när man, när man ska iväg och tjuvröka och sådär. Och min mamma bara, bara säger, kan du ta med dig Shima du? du vet, så här. Och man bara, ja ah, men vad fan? Du vet så här. Men jag, jag, jag gillade min syster från början. Hon är ju född samma dag som jag är född. Med sex års mellanrum. Vi är födda båda 27 juli. Det har ju i som vuxen blivit en, en speciell dag vi, vi, vi delar tillsammans. Liksom. Och vi hittar alltid på något kul ihop. Och våra presenter brukar alltid vara att vi ger varandra en upplevelse på något sätt. Så här, där vi ska iväg och göra någonting ihop. Så jag minns inte att jag hade någon så här enorma problem med det där. Det var ett par gånger när jag bodde i Väsby och man skulle liksom du vet man var så här kär i någon som gick i någon parallellklass och skulle man liksom promenera med henne hem och då hade man kanske ingen lust att gå förbi fritids och plocka upp henne och gå och liksom leka med henne och så här. Men jag minns inte liksom de grejerna liksom. Ja, men det är väldigt ovanligt men ja, härligt att höra. Ja. Och sen, och sen att, att hon, alltså det är också med, positivt, det kommer ju säkert hända för dina barn också, att, att, att med tiden, de där sex åren, de där tre åren, de där tre och fyra åren där kommer inte spela någon roll. Nej, men idag, så är det ju. idag, hon kan ju absolut vara en stora syra idag till mig också. Att, idag kan hon säga till mig precis bara, nej men och sen gör vi så här och så plocka ihop dina grejer och klockan, du vet så här. Och jag bara, jaha, du vet så här, det där brukar vara min roll. Men kan det vara så att eh, Kima ringer, ah, de söker en kille till den här rollen, sök. Det sjuka att det har aldrig hänt. Det, det, jag har fått den här frågan förut så här. Och jag har aldrig gjort det med henne heller. Ändå att jag har hört eh, att det är ja ah, men det och det och det. Vi har, vi har varit väldigt så här. Alltså det är som att vi inte har, liksom, jag vet inte vad det är, men vi kanske inte har blandat in branschen. Som, själva branschgrejen så himla mycket. Ja men jag är klar att det är på egen hand. Skulle du be om hjälp skulle du säkert få det. Ja ja absolut. Alltså, sen, 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 sen har det ju hänt liksom att säga att vi har sagt att så här, fan du borde träffa min, min eh, syster eller min det eller, eller, eller hon, har, hon skrev något jävligt intressant så här. men det har inte varit så mycket mer roller faktiskt alltså, nu när jag tänker på det så är det lite konstigt <laughs> Har du flickvän? Eh, nej <laughs> Varför tog det tid innan du svarade? Nej men det Det är on off ja, Nej inte on off är det inte men det är någonting är det men vi får se vad som händer Du har aldrig funderat på att eh, spela teater utomlands eller eh, spela film utomlands? Eh, jo, alltså teater blir ju svårt bara för att det är så språkbunden. Eh, så att eh, det, blir ju, det blir ju väldigt jobbigt att så tre timmar och liksom prata brittisk, engelska. Jag tror inte det, det Eller så här tyska. Det hade varit kul att spela. Men, men eh, nej, men gärna. Jag skulle gärna vilja göra öppna upp lite för liksom, internationella projekt och så. Det har inte varit som en dröm att jag har liksom aktivt jobbat med det. Jag känner att det har flutit på så bra här och det är så mycket att lära sig och det är så mycket att upptäcka. Liksom. Men klart, om det dyker upp så, så varför inte? Och... Skulle du vilja säga att man spelar olika 
Beroende på vilket land man kommer ifrån. Ja, men så här, när man är arg här så visar ja. man det på ett sätt. Är man arg i, i Mellanöstern så gestikulerar man ju mer. Jo, men, alltså, jo, men det är väl klart att, att eh, den, de kulturella yttringarna eller temperamenten, alltså om man tittar på. Eh, och det är ju bara, vi kan ju bara titta på amerikanska skådespelare. Så finns det ju enorm skillnad i. Hur man spelar ut grejer som vi är mycket försiktiga med. Vi har en annan, annan tradition här i Sverige där man ska inte visa någonting. Det har tolkats på olika sätt. Man har sagt om den här, liksom, den här svenska vemoden där man inte där man är få ord och man visar aldrig sina känslor. Jag vet inte om, de, om det riktigt stämmer heller för jag tycker jag ändå mött en massa människor som är också etniskt svenskar som har jättemycket temperament och utåtriktar och så här. Men, Men kan de ha blivit präglade av hela Mellanöstern som är i Sverige? <laughs> ja, det är möjligt. Men jag tänker liksom att jag tror att det blir beroende på hur populär kulturen är och de, de kulturella yttringarna är så visar det sig liksom på något sätt så blir det som att man kanske journaliserar och säger så, ja, men så här spelar svenska skådespelare, så här är... Jo, men jag tänker att det borde ju vara annorlunda idag med tanke på att 30% ja, procent det har ju i Sverige hänt, ja, men har absolut, ett annat det har språk hänt, än oh ja, oh ja, ja, men det har ju hänt mycket och det har ju kommit alltså folk, alltså skådespeleri är ju också att på ett sätt ge en plats till sin egen, sina egna erfarenheter och eh, sitt eget temperament eh, och, och massa saker som kanske är också dolda inom en. En skådespelares arbete blir ju att, att ha nära till alla de där jag hade en lärare som brukar säga så här färgburkar att, att alla människor har de där känslorna och yttringarna i sig men en skådespelarnas arbete är att träna sig till att man har ständig tillgång till var och en av dem och kan i stort sett bara trycka på en knapp så kommer det fram Du är ju uppvuxen i en persisk familj uppvuxen i en arabisk ja. då tänker jag, vi har ju en helt annan uppväxt än vad den etniska svensken har oh ja, om man nu ska oh ja. generalisera oh ja. för mig då att spela mig själv genom att gapa och skrika borde ju då egentligen vara enklare än att en svensk ska spela en tokig arabisk tjej eller en arabisk tjej som ska ut med aggressionerna och, och det beror på hur bra skådis den personen är såklart. Men, ja. men då tänker jag sig en bra skådis som har rötter både i den svenska kulturen mm. och i den persiska, mm. arabiska eh, borde ha lättare för att spela olika karaktärer än den som bara har rötter i ja i, i den svenska till exempel. Jag, jag, jag vet inte, jag, det, det jag tycker det är liksom... Jag tror inte heller att det är så kulturellt. Jag tror att det handlar väldigt mycket om erfarenheter. Sen är det absolut att erfarenheterna... Ja, du är ju hela din livslängd ja, alltså, i familjen. Ja, det, 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 är som att, alltså, det är som att jag skulle spela en kvinna. Att det är så här, det är klart att jag kan göra det med, med bra mask och allt det där. Men erfarenheterna att vara kvinna kan jag ju inte på något sätt säga. att Även om jag eh, eh, har kvinnor runt omkring mig och jag kan gå läsa saker och ting och, 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 och få information så erfarenheten av vad kvinna har jag ju inte. Men, men då är min fråga den här kanske låter lite komplicerad men då borde det ju vara en tillgång att ha någon som står med fötterna i olika världar eh, idag mm. och det verkar ju som att nu anställer man ju så många fler liksom svenskar med invandrarbakgrund i, inom teatern och inom filmindustrin som inte alls fanns på samma sätt för 20 år sedan. Nej, nej, alltså. Och idag absolut. borde det vara en tillgång. Det är det jag försöker säga. Men det borde ha varit en tillgång då också. Men ja. var det kanske nej, men jag, jag tror liksom att jag, jag, jag tror att eh, 
man ska ha en sån bredd som möjligt i när man generellt när man skapar grejer eller på ett, ett företag. Jag tror att hela den mångfalden och de olika inriktningarna, infallen som kommer från de människor som man jobbar med ju bredare det är desto bättre blir det för det projekt eller produktion som, som vi håller, håller på med. Och det har verkligen hänt väldigt mycket. Vi har lång, lång väg kvar dock. Eh, och jag känner ibland att det, att det är två steg fram, tre steg bak om jag ska vara helt ärlig också. På vilket sätt då? Nej men för att det finns <clears throat> jag tycker att det finns ett problem i Sverige idag. Att vi är väldigt bra på att hitta på fina ord. Vi säger ord som som eh, rasifiering och strukturer och mångfald och ditt och datan. Vilket alla är jättebra. Problemet var att gå från ord till handling och se till att handlingen på riktigt sätts igång. Det är lång väg. Och där är inte vi än om man jämför med många andra länder. Vi är väldigt bra på att säga saker och ting. Nu ska vi göra så här och nu ska vi... Du vet, så här. Men sen när man tittar på det man bara så här... Jävla vad lång tid det har tagit och det har inte hänt någonting. Men det har ändå stått i tidningarna så, och, och alla har suttit på möten och pratat. Så att man tror att så här... Oj, jäkla vad, jäkla vad jämställd filmbranschen är. Eller jäkla vad... Du vet, så här. Sen är det klart att saker och ting händer. Men jag tycker specifikt när det gäller... Eh, diskussioner om representation och eh, mångfald och mångfald, alltså etnicitet och de grejerna, där ligger vi väldigt, väldigt bak. Eh, alltså, om man jämför med Tyskland, England. Du menar att man, man prioriterar då inte till exempel människor som kommer från Afrika eller Mellanöstern eller Sydamerika mm. att få vara med i gruppen utan det är för mycket etniska svenskar helt enkelt. Nej men alltså jag har inga problem med et- etniska svenskar men... men, men har du inte? <laughs> nej, men, nej men jag menar bara att, att det finns en nej, men det här, finns en rasism vi, vi, helt enkelt. Ja, det finns absolut en, en viss typ av rasism men rasism har ju också många ansikten och det behöver be- inte betyda att det är rasism av att man inte vet hur man ska öppna vägar och öppna dörrar. Eh, man blundar. Det man, man blundar eller att man säger så här att jag tror att vi har gjort nog. Eller man, jag, jag har själv till exempel varit med om att så här, när jag har diskuterat någonting som jag anser är ett problem med en roll eller eh, med, en, med en viss typ av casting så är det alltid människor som är, har mycket större makt och privilegier som jag inte har som ska säga emot mig. Men ingen ställer någonsin en fråga. Ingen ställer är så här, hur tänker du? Varför säger du så? Och då är ju frågan så här, men varför är det så? Jag har testat det här också och jag, jag har till och med sagt till det som människa att jag bara, men det är så intressant att jag ställer frågor om hur du gör och varför du gjorde så, hur du tänker men när jag har ett problem med en viss roll som jag anser har vissa problematiska drag där vi behöver diskutera kan vi ta ansvar för det här när vi väl sänder ut det till publiken? När vi väl lägger ut det här? Och vad kan det vara till exempel? Det kan vara, det, det kan vara i frågan om casting när det gäller eh, 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 afrosvenskar. Har jag varit med om flera gånger. De har sagt så här, jo men det har ju visst det. De är ju, dansar ju där. Liksom. Och man bara, men inser du själv den kommentaren? Hur problematisk den är? Alltså så här, har du inte koll på din historia? Och då, och då vill du lyfta fram dem på scenen. Ja, men varför har inte vi fler skådespelare som jobbar på min teater eller på andra teater? Det finns ju. Det, det är så här, uh. 
Men man väljer att plocka den etiska svenskan då? Ja, eller att man bara, bara inte anställer någon. Eller att man till exempel, jag tyvärr också varit med om, eh, jag har hört till exempel från kollegor ute på stan att det är så här, ah, men det är ju du vet, de söker ju bara rasifierade tjejer. Så att det, jag, jag får inte jobb där. Och då har jag gått till källan och frågat så här, vem är det som har sagt det här? För det stämmer ju inte. Så sluta använd den typen av eh, ursäkter för att säga nej till folk. Det går inte att använda de grejerna för att det, jag ser det ändå inte i statistiken på någon av teatrarna. Så att jag, jag, vad jag skulle vilja för att bara liksom, vi ska inte kanske fastna i det här men, men vad jag skulle vilja önska mig är att man frågar varandra och vi är mindre ängsliga kring den här typen av frågor utan vi tar hjälp av varandra, vi lånar av varandra och så att vi kan hjälpas åt. Och att vi, bara, liksom, att vi inte bara fastnar i att vi säger grejer men sen händer det ändå ingenting. Och sen klappar vi oss liksom, på axeln och säger så här, shit vad duktiga vi är. Har ni kollat vad vi har? Så här, och så man bara, ja men var är själva, du vet, den här till slut blir show me the money. Vad, vad händer? Och där tycker jag man jämför med även Danmark, även Österrike som är där delar av vår släkt kommer som är väldigt konservativt land på ja, ytan. Ja, nästan fascistiskt ibland. Alltså det är så, här, så märker man att så här, det händer saker och ting där som jag, om jag kollar på min motsvarighet i, i, i Österrike, han gör saker och ting jag aldrig skulle få göra i Sverige. Och han också och jag känner dem. Ja, ja, och jag känner dem. Det är mina kompisar. Vi hänger liksom så här. Och, jag, och, du vet, och då blir det så här, men varför, varför öppnades de dörrarna för dig? Liksom. Men, men det där är så konstigt ibland. Och jag, jag vet inte ens hur jag ska förklara det här, men vi har pratat om ledarskap och kvinnor i maktpositioner och man ser allt i Sverige som ett föregångsland. Mm. Och vi har ju haft gäster i podden som har pratat om att Italien, Spanien ibland ligger före Sverige med de, ja. med de grejerna. Så man tänker så att mansdominerande länder liksom i medelhavsländer mm. där de ligger 300 år efter kan mm. vi ungefär skratta. Mm. kan skratta åt dem. Fast, fast om man skrapar lite på ytan så ligger de före oss. Mm. Så jag, jag, jag har alltid... Jag vet inte. Jag, jag kanske har fel. Men min känsla är att vi är så jäkla bra i det här landet med att ta in... Men inte att ta hand om. Ibland. Mm. Kan, kan du förstå vad jag försöker ja, 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 säga? Ja, absolut. absolut. Jag, jag, vi ligger så mycket efter och mm. vi förlorar så mycket kunskap och så mycket talanger på mm. det sättet. Mm. För att vi har den där, precis som du säger, rasismen har så många olika ansikten. Mm. Det är så här, ja, men kom, jag, kom gärna hit, man knackar inte på min dörr. Nej, nej. Lite den känslan. Mm. Mm. Jag tänker att, för först tror jag att alla länder har eh, sina problem och jag pratade precis om det här med någon annan att det finns också en typ av identitetsproblematik som pågår idag i många europeiska länder men jag tycker för att vara djävulens advokat så tycker jag att, att Sverige är eh, ett fantastiskt land alltså vi, vi lever i ett land också med som har väldigt låg korruption om man jämför med även många europeiska länder det, det, finns, en, det finns ett system som Sverige liksom på något sätt har byggts alltså den moderna Sverige har, har byggts på som är helt briljant. Tyvärr så fallerar ju många av de här, de här vissa av de här fantastiska idéerna som har funnits i det svenska folkhemmet till exempel har ju, har ju liksom bit för bit fallit och resultatet av allt det här har ju blivit ett, ett, ett land som 
eh, polarisera till en viss del men också att eh, vi, har, vi har klassskillnader som har bara ökat till exempel. Och sen kan man ju ha massa olika diskussioner om det här men jag tror alla länder har, har egna problem. Vi har våra, våra egna på ett sätt också och sen så kanske att vi lever också i en tid då man väljer alltid alltså man väljer det enkla det ytliga är, um, lösningen det är mycket lättare att säga det är deras jävla fel liksom. kolla de här människorna, de kom och nu vill de ta bort julgranen från mig eller nu vill de, nu vill de ta bort det här och menas man bara, men det är ingen som har sagt att vi ska ta bort det och det och det, ingen har sagt någonting av det här och att det, det, är, det är inte simpelt, det är inte enkelt det är, man, man måste ju alltså det är ett ansvar som kommer från bägge sidor och, och, och samtidigt så här, ja vi har ju också haft ett hemskt krig som har pågått och vad gör vi då? Det enda vi kan egentligen göra det är att ställa upp för, för våra medmänniskor. Oberoende hur de ser ut så, så, så är det den grejen. Men sen går vi också på känslomässiga saker. Vi, vi går dit där känslorna är starka och säger så här, ja, och sen så enar vi oss om det. Och sen glömmer vi bort det när känslorna har svalnat. Det är så roligt när du pratar om det här med julgranen. För jag kommer så väl ihåg när Gina Diraoui skulle vara julvärd på SVT. Ja. Då var det ju några som lyfte på ögonbrynen som jag mm. känner och som tyckte att hur, hur kan man anställa någon som är muslim mm. Mm. som julvärd? För det är ju kristna traditioner. Och då var jag så snabb med att svara att jo, ni tycker inte man ska anställa en muslim som julvärd som respekterar och accepterar de svenska traditionerna och har tagit seden dit man kommit. Mm. Å andra sidan blir ni förbannade för att man inte gör det. Mm. För hur ska ni ha det? Mm. <laughs> ja, men det, är också, men det fick ja, ju de faktiskt att tänka till ja. Bara, ja men det har du faktiskt rätt i Exakt Om folk nu ska ta sig ner dit man kommer Muslimer, kristna, judar, buddhister, hinduister ja. Whatever Så borde ni vara extremt glada Att det sitter en muslimsk tjej där men Som ändå respekterar Och har tagit del av Och är säkert en del av den svenska traditionen Och ja. den svenska kulturen ja. Och gör det med glädje ja. Och visar alla att men här är jag uppvuxen muslim men jag är en del av mm, det här landet mm, också mm. och jag tänder det här ljuset mm, på julafton. Mm, mm. Vänta, kan det bli bättre, tänker jag då? Ja men, det är fan, ja, men absolut, det är fantastiskt och att det är, man får ju också tänka så här genom historien har det ju varit sådana saker hela tiden det har alltid varit några människor som har tagit det där steget eller, eller slagit in den där dörren och det har blivit tumult alltså det, 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 genom hela historien så har det funnits de här, de här sakerna och jag, jag tycker liksom att det, det går ju framåt men vi, vi, behöver, vi behöver ständigt jobba med de här frågorna vi behöver alltid och också faktiskt att vi behöver hjälpa varandra vi behöver liksom hålla upp dörrar för varandra och bara säga så här: du förresten vad, vad, vad gör du, kom hit eh, skaka hand med de här två människorna jag tror vi skulle behöva mycket mer avdel jag tycker ändå SVT tar, tar det där på allvar sen är det så här jag, jag kommer ihåg den här filmen Black Panther Nej, jag har inte sett den. Alltså som, som det är en Marvel-film. Ska jag låtsas att jag har sett den? <laughs> Nej, men den är, jag rekommenderar. Jag är ingen så här superhjältefilmfan. Men, men den tycker jag är fantastisk. Och det är en, den första filmen med liksom, eh, eh, i bara afroamerikaner, eh, svarta skådespelare i de stora rollerna. Och, och, och den slog ju liksom alla rekord på box office. Och, 
man har sett samma sak när det gäller vissa Netflix-serier, vissa serier på HBO och så vidare och även deras vanliga kanaler och det har, blivit, det har ju börjat att sprida sig ut i, så här, ut i världen nu att det finns ett behov av att se andra på duken som man kan helt enkelt eh, identifiera sig själv med och och det intressanta i det här är att man kan säga så här, ja men vilka fina människor de är att de lägger 250 miljoner dollar och så gör de en sån film. Och det har ingenting att göra med att de är helgon. Det har att göra med att de har gjort mätningar. De har sett att det finns ett otroligt behov där ute för andra historier, för andra berättelser och att de är kommersiellt gångbara. Och det märker man väldigt tydligt och det börjar även, jag börjar höra lite sådär, det kan komma en liten, en liten fågel och säga sådana saker även i Sverige. Det börjar hända lite här för jag tror att det är framtiden. Det är också rent affärsmässigt framtiden när det gäller både film och tv och jag märker det också på våra streamingtjänster i Sverige att de börjar liksom kasta annorlunda, de börjar tänka så här, nej men tänk om det skulle vara så och, och, och sen så går ju de serierna bra så det blir en, en till säsong en till säsong, en till säsong och det finns mycket att göra men man märker ändå att det finns många saker som är också på rätt väg och den här blandningen av människor som kommer, i, kommer samman också från olika länder eller olika påbrå, olika liksom bakgrunder fast, fast, fast det vet man ju det vet man ju att man själv är intresserad av olika kulturer, nationaliteter Absolut. och människor. Ja, ja. ja, hur är det i Chile och hur är det i Syrien ja. och hur är det i Gambia ja. eller hur är det i Italien? Ja. Man är ju intresserad av andra människor. Gud ja, gud ja. Man vill ju inte bara sitta och titta på... Nej, nej, nej. Och min uppfattning är att herregud, vi lever också kulturella eh, spanska filmer. Ja, ja. Man vill ju veta allt om alla. Ja, ja, gud ja. Och... Så jag förstår att det också är att det är gångbart kommersiellt. Ja, absolut. Nej men det är också att vi lever i ett land som är otroligt innovativ Det händer ju jättemycket i Sverige Sverige är ju verkligen i framfart Och jag tror att en av, eh, eh, en av de så att säga, fördelarna är också att det finns en mångfald Det finns en mångfald av idéer och tankar Och man kan jobba med olika språk Man kan liksom ständigt slå utåt i, ut i världen Än att sitta själva och säga så här, ja, men Kolla vad fina vi är liksom, va? Eh, Och speciellt nu med sociala medier och allting Världen är stor och det går inte att bara sitta och säga så här, ja men nej vi ska vi ska hålla oss så här och vi ska se ut så här och vi ska, nej det, det, det är och jag tror inte att vi någonsin har varit menade för det heller, vi har varit menade att blanda oss eh, och, Varför tror jag barn med en svensk? Ja men, ja, men, jag, tror, ja, men jag tror verkligen att det är så här jag tror verkligen att det är Vem ska du ha barn med? Du det får vi se Oj 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 och, och, och vad ska jag säga, hur ser ditt liv ut om fem år då? Om fem år... Eh, kommer du regissera själv? Ja, det tror jag faktiskt. Ja, jag tror jag kommer skriva mycket mer. Jag tror att jag kommer nog att spela lite mindre teater. Eh, alltså... Det, alltså så här... Nu har jag varit så bunden liksom årsvis på grejer Vilket har varit fantastiskt Men jag tror att i längre fram skulle jag vilja lösgöra mer tid till, till, eh, till annat jag, tror, jag hoppas framförallt att man har, man har eh, hälsa Man är stark i kroppen Och eh, sådär, hoppas på intressanta möten och människor och, och roller Alltså sådär, att, att man får möjlighet 
till äventyr liksom så här. och att det finns bra människor runt omkring att man får jobba med, med de bästa liksom. det, är min, det är min stora förhoppning Tack för att du kom hit Käbli Tack snälla för att jag fick komma Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more and it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.